0: Der Julis-Eventer-Podcast Aus der Welt der Vielseitigkeit Staffel 4 Folge Nummer 7. Wir sind wieder im Flow. Heute gibt es eine weitere 5 sterne sendung diesmal zu Kentucky und Sandra Auffahrt, die dort mit ihrem Via Mont de Matz auf dem vierten Platz gelandet ist. Ich finde solche Reisen ja immer super, super spannend und ja, wie es dann wirklich war, wie sich das Pferd angefühlt hat, ob man von der Strecke beeindruckt war und, und, und. Da gibt es natürlich super viele Fragen, die mir auf der Zunge brennen. Und deswegen erzählt Sandra so ein bisschen was von letzter Woche und diesem großen Abenteuer. Wundert euch nicht, es ist etwas rauschig an der einen oder anderen Stelle durch die Autofahrt. Sandra saß nämlich im Auto auf dem Weg nach Hause während der Aufnahme. Aber ich finde, man kann alles gut verstehen. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ah, Sandra, das ist ja etwas länger her, dass du im Podcast warst. Ich glaube, Staffel 1 habe ich dir mal ein paar Fragen gestellt. Also erstmal herzlich willkommen in Staffel 4. Vielen
1: Dank.
0: Du warst jetzt in Kentucky mit Mats zur ersten 5-Sterne-Prüfung, also seine erste 5-Sterne-Prüfung. Erzähl doch mal, wie es überhaupt dazu kam.
1: Ja, Kentucky ist eigentlich schon länger so mein Wunsch gewesen, dass ich da mal hinkomme und habe mich total gefreut, dass jetzt dieses Jahr endlich alles... Passte ist ja dann doch für so eine 5 Sterne, muss am Ende auch in den Vorbereitungen alles möglich Top passen, dass man dann so ein Abenteuer startet und dieses Jahr passte alles und ja, ich bin total froh, cool, dass ich das gemacht habe und wir hatten alle eine Menge Spaß und das war richtig cool. <lacht>
0: Ja, das glaube ich. Also länger schon geplant, also so, so ein Wunsch. Aber wann wurde das denn spruchreif? Also letztes Jahr nach der Weltmeisterschaft oder wann kamen so deine Gedanken, ja, das könnte jetzt nächstes Jahr klappen?
1: Ja, angesetzt hatte ich das schon für letztes Jahr, aber da passte halt nicht alles in den Vorbereitungen. Mhm. Und deswegen war das eigentlich relativ, ja, nicht klar, aber schon. War das schon für dieses Jahr dann wieder neu geplant? Und definitiv nach hatte man dann ja nochmal das Gefühl, Mensch, der ist wirklich diesen Aufgaben super gewachsen. Und der ist letztes Jahr so tolle Geländerunden gegangen in Aachen und Fratoni vor allem, sodass man dann ja auch wirklich richtig motiviert war, bei so einem Projekt dann in Angriff zu nehmen.
0: Ja, wie liefen dann die Vorbereitungen? Wie genau musstest du sozusagen das Training dann planen, auch konditionell?
1: Durch Pratoni hatte ich natürlich schon gute Erfahrungswerte. Ich bin ihm ja auch in dem Jahr davor schon dort eine lange Prüfung geritten und er war in beiden Jahren super fit da. So wusste ich so von den Vorbereitungen auch, was ich gemacht habe. Und am Ende hat er durch Pratoni natürlich so eine super ja, Basiskondition gehabt, die er jetzt über den Winter, sage ich jetzt mal, gar nicht so ganz groß verloren hat. Er ist immer so in aktiver Pause dran geblieben und so war das für mich vom Gefühl relativ einfach, ihn auch in diesem Jahr schnell fit zu kriegen, weil das ja doch schon früh in der Saison kommt. Ja, war einfach gut drauf und hat das ja jetzt auch bewiesen, dass er da wirklich super fit war und <lacht> das auch mit der Geschwindigkeit richtig easy gemacht hat. Ja,
0: krass. Was heißt denn aktive Pause bei dir?
1: Also nach so einer Prüfung, so wie jetzt, gehe ich halt viel ins Gelände ausreiten am Ende hat man ja auch das Gefühl, die Pferde, die wollen ja auch wirklich was tun. Das kennt man ja. das von einem selber auch. Also wenn man jetzt viel gemacht hat, man will ja dann nicht einfach nur auf dem Sofa sitzen bleiben, sondern man will ja auch was machen. Also für den Kopf und für die ganze Muskulatur das ist das natürlich auch wichtig. Aber ich gönne ihm natürlich jetzt erstmal ein paar trissure Wochen. Jetzt darf wir einfach mal das machen, wo er wirklich Spaß drin hat. Und ja, ausreichend finde er toll. Das finde ich auch für die... Beide eine gute Regeneration, dass man einfach viel gerade ausbreitet, nicht so viele Wendungen hat und, und der genießt es.
0: Ja, das glaube ich. Aber du bist schon, keine Ahnung, ab Januar, Februar oder so ganz normal alle fünf Tage galoppieren gegangen. Ja, ich
1: kann das jetzt gar nicht so auf Anhieb sagen, weil ich genau das erste Galopptraining hatte. Das hatte ich so ein bisschen wetterbedingt dann auch gestaltet, dass wenn das dann, ich glaube, das war vielleicht sogar auch schon mal einmal im Dezember. Dann habe ich gedacht, was man hat, das hat man. Und dann hatten wir ja auch mal ein paar Wochen, wo das ein bisschen schwieriger war. Da war er aber bereits gut im Training, sodass ich da gar keine Sorge hatte. Mhm. Und ja, dann haben wir das so ein bisschen im Wechsel mit Geländetraining und Klopptraining ein bisschen gestaltet. Und ja, ja. fühlte sich eigentlich von Anfang an richtig gut an.
0: Sehr gut. Kannst du denn bei dir direkt irgendwo losgaloppieren oder hast du so eine Wiese, wo du das machen kannst oder musst du immer fahren? Unterschiedlich. Also wir haben ja einen
1: Geländeplatz bei uns zu Hause auf der Anlage. Dort konnte ich natürlich schon mal ein bisschen Geländetraining machen und äh, Basiskonditionstraining. Das ist schon mal so ein paar Intervalle galoppieren auf dem Geländeplatz, Sprüngen. Mhm. Das ist für den auch immer super gut und wichtig, dass man er auch erstmal so locker startet mit kleinen Sprüngen. Dann haben wir bei uns in der Nähe, bei Familie Meiners, eine Sandkuhle, wo ich dann zwischendurch immer hingefahren bin. Da geht es schon mal so ein bisschen rauf und runter. Da habe ich zum Beispiel auch mein Konzettgeräusch vor Tokio gemacht, sodass ich wusste, das Winkel schon mal richtig vorwärts. Ja. Und dann war ich noch zum Gelände-Training im Bahnhof in und bin auch in die noch nochmal richtig am... Steileren Berg zweimal galoppieren gewesen. Ah ja. Und natürlich die Prüfung in Lomölen und ins Streckern Und ins Streckum habe ich dann nach der Ziellinie nochmal eine extra Schleife gedreht, sodass ich da auch schon mal echt das Gefühl hatte: bumm, der ist echt. Richtig gut drauf und da waren zehn Minuten schon mal ganz locker. Gar kein Problem. <lacht>
0: <lacht> ja, gut zu wissen, ne? Ja, wie war denn die ganze Anreise? Also wie viel vorher seid ihr losgeflogen und wer ist im Pferd geflogen und so?
1: Ja, Alina und Bärbel sind beide zusammen mit den Pferden geflogen. Bärbel hat die Pferde auf dem Flug begleitet. Alina ist dann parallel mitgeflogen und war bei der Quarantäne auch direkt dabei. Ähm ja, da habe ich natürlich großes das Glück, dass meine Mama so eine Allrounderin ist, die den natürlich ja, gut versorgen kann über den Flug, dann auch in der Quarantäne schon aufpasst und die ersten Trainingseinheiten hat sie mit ihm dann auch in Kentucky absolviert. Ich bin dann am Montag hinterhergeflogen, habe dann am Montagabend die erste Runde mit ihm gedreht, schön galoppieren gewesen auf der Rennbahn und dann ging es vom Dienst mit Anne mit der also <lacht> Ah ja. <Dann> wird's
0: gern. <lacht> und also Bärbel reitet den auch. Ja, reitet sie auch. Ach wie cool. <lacht> ja, Allrounderin, sehr gut. Fliegt der gut? Also ich meine, da hast du ja Erfahrungswerte, der war ja schon mal in Amerika in Tokio jetzt mhm. und so. Da gibt's jetzt nichts Besonderes.
1: Also ich muss sagen, das ist wirklich Luxus, der fliegt richtig gut, ist richtig gut am Essen und Trinken. Ja, man hat schon fast das Gefühl, genießt das so ein bisschen, dann total betüdelt zu werden. Und der hat da wirklich Freude dran, das macht ihm so gar nichts aus. Das ist natürlich auch dann schon ein Gefühl, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat und weiß, dass wir das einfach auch gut wegstecken.
0: Ja. Total. Das heißt, du bist am Montag gekommen, hast dann galoppiert und Dienstag Training und dann ging es ja eigentlich Mittwoch schon mit Verfassung los. Also viel Zeit war ja nicht. Genau. Ah ja.
1: Ja, nach dem Flug und nach der Quarantäne kann man natürlich auch nicht von 0 auf 100 direkt wieder starten, so dass das dann vom langsamen Aufbau her natürlich auch sinnvoll war. Das ist natürlich immer eine kleine Herausforderung. Man hat die ja voll im Training, dann nach so einem Flug, nach so einer Quarantäne dann möglichst schnell auch Dressurmäßig wieder dahin zu kriegen, wo man sie hatte. Mm. Das ist natürlich anders, als wenn man jetzt zwei Stunden nach Lomölen fährt und man kann ja. da ganz normal weiterarbeiten. Das ist schon was anderes.
0: Ja, das heißt, in dieser Quarantäne stehen die richtig?
1: werden nur einen Schritt geführt. Also, wow. Die können raus und bewegt werden, aber man kann sie halt nicht
0: treiben. Okay, und 24 ja. Stunden oder sogar länger? Zwei Tage waren sie. in der Gott. Das ist auch spannend, dann danach wieder aufzusteigen.
1: <lacht> ja. ja, allerdings. <lacht> Aber das ist ganz gut, dass er da wirklich ruhiger Vertreter ist. Also da hatte ich jetzt keine Sorge, dass er meine Mama abschmeißt. Also da war er sehr,
0: sehr anständig. <lacht> ja. Wen hattest du denn alles als Support-Team und Trainer dabei?
1: Ja, Peter und Anne-Kathrin waren mit als Trainer dabei. Das war super. Also das muss ich wirklich sagen, die waren ja dadurch, dass wir halt nur... Zwei Reiter aus Deutschland waren, haben wir dann nämlich umbetreut, un das war natürlich Luxus für uns, das war sehr gut und dann sind von zu Hause noch ein paar Freunde mit angereist, die natürlich auch mitgeholfen haben und einen natürlich auch so unterstützt haben unter anderem auch meine Physiotherapeutin. Das ist
0: natürlich auch ganz nett. <lacht> ja, das stimmt. Wie wichtig ist das? Also du hast jetzt eben schon gesagt, natürlich cool, wenn Bundestrainer und Dressurtrainerin dabei sind. Du bist ja aber eigentlich, also für mich ist es immer so ein bisschen, du bist ja selbst ein Profi und hast viel Erfahrung in allen Disziplinen, aber das ist trotzdem sehr wichtig für dich?
1: Auf jeden Fall. Also das ist jetzt so, dass ich sagen würde, klar würde ich so eine äh, Prüfung auch, alleine bestreiten und wird es anpacken, da hätte ich jetzt keine Angst vor, aber das ist natürlich Top-Niveau, wo es nachher wirklich um jeden Prozent geht, rauszuholen und da ist das hundertprozentig mit Trainern nochmal eine andere Nummer und eine andere Unterstützung und mhm. alle haben Erfahrung und alle haben nochmal eine Idee und zusammen ist man dann halt als Verstärker, so.
0: <lacht> Wie wir das, äh, vier Augen sehen mehr als zwei. <lacht> genau. <lacht> Wie lief denn dann die Dressur? Warst du zufrieden?
1: Ja, ich war sehr zufrieden mit der Dressur. Wie gesagt, das ist ja dann aus von der Vorbereitung nochmal ein bisschen Unterschied gewesen mit dem Flug. Er hat sich sehr anständig genommen ins Stadion, da war eine Kamera wirklich ganz dicht dran am Vier Gomella gefährdet bescheuert hatten und wirklich Probleme hatten. Er ist ja grundsätzlich schon ein sehr aufmerksames Pferd, ja. da war er halt auch so ein bisschen irritiert und leider dann auch zu Beginn der Schritttour, was ja eigentlich zu seinen Stärken gehört, er geht ja eigentlich einen sehr guten Schritt auf Viering, das war natürlich schade, da haben wir auch sicherlich noch ein paar Punkte verloren, aber trotzdem hat er sich zusammengerissen, hat gesagt, oh, das ist hier heute wichtig, hat trotzdem hatte ich so von oben das Gefühl, dass er wirklich einen guten Job machen wollte, so dass ich trotzdem super zufrieden damit war. Ich glaube, Aber kannst du auch. Natürlich immer mehr. Das ist auch nach wie vor unser Ziel, dass wir dann noch mehr rausholen. Da geben wir uns natürlich noch nicht mit zufrieden und das kann ja auch. Aber wir waren grundsätzlich schon sehr zufrieden. Das ist ja jetzt auch Beginn der Saison. Da arbeiten wir natürlich weiterhin dran. <lacht>
0: Ja, aber ich sag mal, fünf Sterne ist ja auch selten ein Dressurturnier. Von daher, glaube ich, muss man ja auch erstmal die anderen beiden Disziplinen hinkriegen dann. Genau. Wann bist du denn zum ersten Mal Gelände abgegangen und wie war dein erster Eindruck?
1: Am Mittwoch sind wir das erste Mal Gelände abgegangen. Ich war total begeistert. Es war schon so ein bisschen so, wie ich mir das auch vorgestellt. habe. Habe. Ich hatte ja ein paar Videos gesehen, auch damals von der Weltmeisterschaft. es ist wirklich super beeindruckend, der Tag mit den Bäumen da und der Boden einfach fantastisch. Also, ich bin, glaube ich, noch nie auf so guten Boden geritten. Das war wirklich toll. Die Sprünge alle toll hergerichtet. Also, ich fand das von Anfang an. Sehr beeindruckend. Das ist richtig schön. Ich habe mich direkt drauf gefreut.
0: Das ist ja ein guter erster Eindruck, wenn du nicht dastehst und dacht erstmal so, okay, schön, aber auch schön schwer.
1: Ja, also man hat schön gleich beim ersten Abgehen gesehen, das sind ein paar Aufgaben, wo man auch noch so ein bisschen überlegen muss, wie reitet man hier jetzt am Ende. Aber beim ersten Abgehen ist das bei mir immer erstmal so ein groben Eindruck bekommen und dann am Ende wie viel Galutschrunde ich hier und da mache, das kann ich dann eher so beim zweiten oder dritten abgeben.
0: Wie oft bist du denn dann letztendlich abgegangen?
1: Ich bin dann jeden Tag einmal durchgegangen und mache das natürlich auch ein bisschen nach Gefühl. Ich hatte damit wirklich ein gutes Gefühl, gut vorbereitet zu sein, wenn ich jetzt das Gefühl gehabt hätte, irgendwelche Linien sind noch nicht ganz klar, dann wäre ich vielleicht auch noch einmal mehr abgegangen, aber das war dann für mich eigentlich
0: sehr sicher und ja, wenn ich dann einen Plan habe, dann kann es auch losgehen. <lacht> dann will man auch nicht mehr zu lange drauf warten, ne? Genau. Wie fandst du denn das Gelände dann, also sozusagen erster Eindruck gegenüber dem, hm. wenn du dann drei oder vier Mal abgegangen warst, fandst du immer noch, also ich sag mal, alles sehr anspruchsvoll oder hattest du mit Mats so bestimmte Komplexe, wo du gesagt hast, ja da muss ich ein bisschen aufpassen, aber der ist dann wieder ein bisschen zum Atmen und dann geht es irgendwie weiter?
1: Also so ein paar Aufgaben waren schon in dem Gelände, wo man das selber schlecht einschätzen konnte, wie das am Ende zu weit geht. Dazu gehörte einmal auch das Koffeln, mhm. wo man natürlich klar Plan hat, wie man das anreitet und anlegt. Aber wo man natürlich auch wusste, am Ende weiß man nicht vorher, wie springt er über den Graben, macht er einen kleinen Satz, guckt er vielleicht beim Einsprung noch ein bisschen in den Graben rein wackelt er ein bisschen nach links und rechts, da muss man natürlich sofort ein bisschen improvisieren. Aber das ist am Ende natürlich auch Geländerei. Und mhm. gerade auch sterne Sternenniveau, das gehört am Ende dazu, wenn man dann noch so man die Wagen aus bedrohender Linie zu zwei schrägen Hecken. Da wusste man am Ende auch vorher nicht, machen die 4 Viergelassspiele, machen die nur fünf Fünfgelanzspiele früher, aber am Ende ist halt wichtig, dass man einen klaren Plan hat, wie man vorbereitet, wann man vorbereitet. Und dann am Ende auch ein bisschen zu kämpfen, Das gehört <lacht> dazu.
0: <lacht> Total. Ja, wie ließ es sich dann reiten? Das musst du auch einmal erzählen.
1: Sehr, sehr gut. Also kam gleich in einem sehr guten Rhythmus und er fühlte sich sofort richtig wohl auf der Strecke, weil so eine lange Prüfung hat man natürlich doch auch andere Galoppstrecken wie in so einer Kurzprüfung, sodass ich wirklich, also er ließ sich fantastisch händeln und reiten von Anfang an. Ich musste irgendwie gar nicht mit ihm groß kämpfen oder so, dass ich ihn erst mal musste, sondern er war gleich schön im Rhythmus, schön im Atmen. Was auch wichtig ist dann für so einen 11,5 Minuten Kurs, dass die gleich auch gut von Anfang an in die Atmung kommen. Ja, da muss ich wirklich sagen, das war schon Luxus, wie der sich reiten ließ. Also der hat es mir jetzt nicht besonders schwer gemacht. Bei dem Koffen, kam ich ein bisschen kurz über den Graben, wo ich dachte, wo oh, ich bin jetzt ganz schön weit weg von der ersten Trippelhecke, da musste ich einmal ein bisschen wegreiten vom Graben, ein bisschen energischer, aber das hat er dann auch direkt super angenommen und hat gleich reagiert. Ja, also er hat das schon wirklich richtig, richtig gut gemacht und das macht natürlich Spaß, wenn man so ein Pferd jahrelang ausbildet und dann reitet man so einen schweren Kurs und man merkt, es funktioniert einfach alles, was man ihn so in den letzten Jahren beigebracht hat. Das macht mir eigentlich so am meisten
0: Spaß. Ja, ist ja auch gewaltig, also die Entwicklung von dem Pferd. Ich muss auch selber sagen, Chapeau an dich, weil ich glaube, so nach diesem ersten Amerika-Aufenthalt vor na, es sind jetzt fünf Jahre, ne da hat ja nicht mehr jeder an ihn geglaubt unbedingt, aber du hast echt den dann so weiterentwickelt und jetzt ja ist er da mal über fünf Sterne rübergelaufen, einfach so. <lacht>
1: ja, und ich muss auch wirklich sagen,
0: ich habe immer an ihn geglaubt, weil
1: er eine besondere Einstellung im Gelände hat. Also er wollte von Anfang an immer auf die andere Seite. Wenn wir mal einen Fehler am Gelände hatten, konnte ich immer ganz klar merken, er hat es nicht in dem Moment richtig verstanden. Aber mhm. ich hatte noch nie den Moment, dass ich das Gefühl hatte, er wollte irgendwas nicht. Er ist sehr aufmerksam und das kommt mir natürlich in so einem Kurs zugute, dass er halt auch nach elf Minuten richtig, richtig am Sprung ist, richtig hinguckt und... Er bleibt halt einfach richtig pfiffig bis zum Ende und das liebe ich an ihm so. Und wenn man dann auch merkt, ja, dass er das so richtig ja. ist, richtig so Spaß dran, dann wieder vom Spielen wegzuziehen und dann guckt er, was ist die nächste Aufgabe. Also das ist er ist schon wirklich richtig tolles muss ich sagen. Ich glaube auch mittlerweile gehört er zu den besten Geländeswerten schon auf der Welt. Würde ich jetzt ihn mal einschätzen. Also der... Für mich vom Reiten kann er im Moment nicht viel besser machen.
0: Geil. Also du warst sehr happy im Ziel. Sehr happy, ja. Und die Kondition hat, also es sah auch so aus, war fit bis zum Ende, das hat alles, da ist der Plan aufgegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja sogar noch ein bisschen Puffer. Und das ist natürlich schön, äh, zu wissen, dass das hat
0: jetzt ja, auch... Mit relativ wenig Aufwand gut geklappt. <lacht> ja, naja, relativ wenig Aufwand. Dann kam ja am nächsten Tag Verfassung. Hast du da so einen bestimmten Ablauf, was du alles machst mit dem Pferd oder eine Routine, wie das sozusagen gut funktioniert?
1: Ja, nach dem Gelände versorgt man die Pferde natürlich erstmal direkt. Und dann finde ich das aber auch wichtig, dass die dann einmal ein bisschen Pause haben, sich erholen können und auch richtig schön einmal stressen können, ganz in Ruhe. Und dann ist das wichtigste dann danach dann natürlich das erste Traben so an dem Abend, was dann wirklich sehr, sehr gut war. Aber ich bin dann immer so, nach so einer Prüfung weiß man auch nie so über Nacht, ob das vielleicht doch noch mal irgendwie sich was entwickelt. Also bin ich dann immer morgens schon sehr pünktlich im stall und gucke noch mal einmal, ob dann wirklich alles gut ist. Aber ich werde so ein bisschen, sag ich mal, man hat schon gemerkt, dass die jetzt ein langes Gelände gegangen mhm. sind. So ein bisschen steifer am Anfang waren, vielleicht ein bisschen Muskelkater hatten, aber er fühlte sich von Anfang an echt nicht gut an und trabte gut äh, der Verfassung, steppte ihn dann und so richtig los. Und da hatte man das Gefühl, er ist gar kein Gelände gegangen. <lacht> ja, auch beim Springen konnte man wirklich merken, dass die Pferde sich wirklich wohlfühlen auf dem guten Boden und dadurch natürlich auch dann besser springen. Also das war wirklich auch beste Voraussetzung, beste Dinge. Ja, das ist natürlich das dann
0: auch toll für alles werde. Mm. Bist du denn noch aufgeregt beim Springen? Ich meine, du kennst das ja, Springen am Ende und dann äh, rückwärts mit der Startfolge. Also wird es ja irgendwie immer spannender nach hinten raus. Aber es ist ja irgendwie auch deine lässigste Disziplin eigentlich, weil du ja auch so Springreiterin bist.
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, schon so. Ja, also da bin ich jetzt nicht groß aufgeregt. Natürlich ist so ein Fehler irgendwie doch schnell passiert. Und das will man natürlich gerne vermeiden aus so Turnier. <lacht> das sehe ich dann immer so an. Am Ende muss auch das letzte Glück ein bisschen mitspielen. Es ist einfach fantastisch, in so einem großen Stadion zu reiten. Das war ja immer auch voll so eine Atmosphäre. Die haben mich da schon begrüßt. Das fand ich schon beeindruckend, so in Amerika, weil ja doch nicht so viele Deutsche da waren. Die Deutsche waren tatsächlich da, aber die Amerikaner haben einen auch wirklich richtig toll da empfangen und das macht natürlich schon Spaß und ist dann ja auch was ganz Besonderes, das Springen zu reiten, mhm. anders wie jetzt auf so normalen Springen.
0: Auf jeden Fall. Das ist <lacht> schon nochmal was anderes. Wie schwer war denn das Springen?
1: Ja, also ich hätte es mir natürlich gerne noch mal so zwei Loch höher gewünscht. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Es war jetzt trotzdem alles in dem Parkour drin, es wurde alles abgefragt und es ist einfach auffällig, dass alle gut vorbereitet waren, gute Trainer haben, gute Pferde haben, und auch am Ende gut geritten sind.
0: Mhm.
1: Die im springen war schon sehr hoch. Und
0: also hättest du es dir eigentlich noch ein bisschen schwerer gewünscht, weil du ja ein sehr gutes Springpferd hast.
1: Ja, schon gerne. <lacht>
0: Ach ja, echt cool. Also da ja, bleibst null und beendest dann mit dem Dressurergebnis eure erste gemeinsame Fünf-Sterne. Das ist schon... Wie sehr hast du dich gefreut nach dieser Runde?
1: Total. Am Ende muss man auch ganz klar sagen, ist das Allerwichtigste bei so einer fünf sterne Prüfung wieder gesonnen mit dem Pferd nach Hause zu fliegen. Und das hat mich am allermeisten gefreut. Schon nach dem Geländer, als wir ihn abends getrabt haben, denn Geht ein jetzt auf und man sagt wie, das ist am Ende das Wichtigste und das Schönste. Das hat einem dann natürlich sehr gefreut. Wenn das dann noch sportlich so gut dazu läuft, ja, dann ist man doppelt
0: <lacht> Habt ihr denn gefeiert?
1: Klar, wir haben den letzten Abend noch gut gegossen. Leider sind alle Katrin und Peter schon an dem Sonntag direkt nach dem Spring abgereist und Tibo auch. Aber mit Alina zusammen haben wir noch einen schönen Abend gehabt und haben natürlich auch
0: nochmal Top-Abschluss. Ja, ich habe gesehen, als ich hier einmal nochmal Ergebnisse geguckt habe, da, es gab 35.000 Euro Gewinngeld. Das hört sich ja erstmal viel an, aber bleibt da wirklich was übrig?
1: Ja, also ich habe jetzt die Schlussabrechnung noch nicht gemacht. <lacht> ja, das ist natürlich schon ein bisschen kostspielerisches Unternehmen, das zu mir. Das muss man dann mal gucken, aber am Ende ist das schon mal ein ganz gutes
0: Preisgeld, das man gekriegt <lacht> hat. Das stimmt, ein bisschen mehr als in, äh, weiß ich nicht, Streggum zum Beispiel. ja, auf jeden Fall. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz, du bist ja selber erst einmal fünf Sterne geritten, wenn ich das richtig gesehen habe. Badminton.
1: Und Lumülen.
0: Achso, Lumülen auch.
1: Ich war damals nur vier Sterne, aber das war halt. Ja, deswegen habe ich es wahrscheinlich übersehen. So. Das war ja 2011, bei den Europameisterschaften, mit Wolle, da, dann meine erste, ja, jetzt
0: fünf Prüfung. Ja, okay. Aber wenn man jetzt nur Badminton nimmt, weil du das ja auch mal im Posting geschrieben hast, da warst du ja auch Vierter mit Wolle, das ist genau zehn Jahre her, war das irgendwie vergleichbar? Oder wenn du jetzt so überlegst, kann man die beiden Prüfungen und die beiden Pferde gar nicht vergleichen?
1: Also am Ende bin ich weiterlich natürlich jetzt nach zehn Jahren Gott sei Dank <lacht> doch viel weiter wie ähm, damals. Da war ich natürlich noch sehr jung und Volle war auch noch sehr jung. Das war aber damals so absolut mein Traum und nachdem ich in Lomö als Zweiter war in der zum Sterne und das mit der Europameisterschaft und in London so gut geklappt hat, habe ich gedacht, das ist jetzt einfach der richtige Moment und ich wollte das unbedingt machen Damals war ich schon sehr beeindruckt mit Wettbewerb. Ich habe auch bei manchen Ausgaben so gedacht, ich weiß gar nicht so genau, ob man das reiten kann. <lacht> mit Wolle hat sich das dann damals tatsächlich auch echt cool angefühlt. Und eine super Geländerin da. Ich habe nie gezweifelt, dass er das nicht kann, weil ich habe gedacht, also wenn das machbar ist, dann kann Wolle das auch. <lacht> Aber da war ich im Gesamten noch viel beeindruckter, wie jetzt in mhm. Aber es sind fünf Sterne, fünf es Sterne, ist anders noch mal die vier Sterne. Und ja, es auch noch mal neue Ausgaben, andere Ausgaben das, das ist dann wieder neu
0: spannend, auf jeden Fall. Mm. Erinnert dich Mats manchmal an Wolle oder wie unterscheiden sich diese beiden Pferde? Die
1: Pferde kann man jetzt nicht miteinander vergleichen, aber ich glaube generell ist es schwierig, ein Pferd mit dem anderen Pferd zu vergleichen. Also, Thank you.
0: Richtige Geländepferde. Und du hast es eben schon mal kurz gesagt, fünf Sterne ist einfach nochmal mehr als vier Sterne. Ich hatte auch ja so ein bisschen das Gefühl, es ist eigentlich mehr als nur ein Stern mehr, oder?
1: Das ist ja schon alleine, wenn man überlegt, in Traturi sind wir zehn Minuten galoppiert, jetzt sind es elf Minuten 26. Das sind dann einfach auch nochmal anderthalb Minuten länger. Das ist, ist ja dann einfach auch nochmal viel. Also, mhm. wenn man überlegt, da waren auch viele Pferde im Ziel schon müde, wenn du jetzt noch mal anderthalb Minuten länger galoppieren müssen. Das ist schon auch noch mal ein Unterschied, wo ich natürlich dann auch noch mal Respekt vorhatte, wo ich mir keine Sorgen gemacht habe, weil er halt sehr fit generell ist. Aber man weiß es ja auch erst, wenn man durch die Ziellinie galoppiert. Und ja, das hat er jetzt bewiesen, dass er das
0: auch hat. Ja. ja, also mega, mega cool. Wie ist denn, also jetzt hat er ja gerade ein bisschen aktive Pause, wie du uns am Anfang erklärt hast. Gibt es denn einen restlichen Saisonplan für ihn? Tatsächlich noch nicht ganz. Also habe ich aber auch ganz
1: bewusst noch nicht weitergeplant, weil erstmal finde ich das wichtig, dass wir nach so einer Prüfung wirklich Pause bekommen und dann braucht die nächste Prüfung ja auch eine gewisse Vorbereitung und da ja. Sollte ich jetzt einfach mal gucken, ja, wie viel Pause ich tatsächlich mache, wenn ich dann wieder anfange. Eins steht fest, wenn ich die nächste Prüfung reite, dann soll das gut vorbereitet sein. Und ob das jetzt schon Aachen ist oder noch nicht, das weiß ich noch nicht genau. Es steht auf jeden Fall in der Überlegung, aber ist noch nicht fest
0: Okay, sehr gut. Aber Richtung Euro schon? Richtung Euro schon, ja. Sehr gut. Okay. Ja, sehr cool, dass das noch geklappt hat und wir einmal so ein bisschen mitfiebern konnten nochmal. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich muss auch wirklich sagen, dass es wirklich beeindruckt, wie viele auch mitgefiebert haben, auch von zu Hause. Also Auch meine Kollegen haben alle mitgefiebert. Ganz viele haben das auch, die Übertragungen gesehen. Ich habe ganz viele Nachrichten und so bekommen, also das macht
0: wirklich Spaß, wenn man merkt, dass so viele auch dahinter stehen Und eigentlich von jetzt in die Daumen Ja, das glaube ich. Sehr cool. Was für eine schöne Folge. Und eine kleine Liebeserklärung an ihren Mats. Man muss sagen, wer es nicht weiß, und ich habe es zwischendurch nur so ganz kurz eingefügt, 2018, da waren die Weltreiterspiele in Tryon in Amerika. Und da haben sie im Gelände nicht beenden können. Weil Mats war einfach noch so beeindruckt von der Kulisse, von den Leuten, vielleicht auch von der Reise und so weiter. Aber Sandra hat einfach immer weiter an ihn geglaubt, mit ihm gearbeitet, ihn immer weiter ausgebildet. Ich meine, Ausbildung kommt eben von immer weitermachen und den Pferden was beibringen. Und das ist jetzt so, so toll zu sehen, dass er ja jetzt auf so einer Fünf-Sterne-Strecke easy abliefert und so ein richtig verlässliches Geländepferd geworden ist. Diese Story, die finde ich wirklich so mega cool. Diese Folge hat ja keinen Sponsorpartner, deswegen umso wichtiger, dass die Community auch den Podcast finanziell unterstützt. Also alle, die hier hören, hier einmal ein Hinweis an dieser Stelle, falls ihr das noch nicht wisst. Auch ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, sodass er eben noch lange erhalten bleibt. Es gibt nach wie vor das PayPal-Konto podcast at eventade Da kann man seinen eigenen Beitrag frei wählen und ja, ich freue mich da immer über Support. Bedeutet mir sehr, sehr viel und da geht's auch nicht drum ob es 20 Euro oder 1 Euro ist. Wenn jeder, der ihn hören würde, 50 Cent geben würde, dann würde diese Podcast-Geschichte hier, naja... Das wäre schon ein Standbein. Das ist aber nicht so. Täuscht euch nicht, dass ganz wenige natürlich bereit sind, dafür zu bezahlen. Und deswegen, ja, einmal dieser Hinweis. Oder ihr habt vielleicht auch ein Unternehmen oder ein Produkt, was ihr vorstellen möchtet. Ihr hört es ja meistens am Anfang, dass ich da immer wieder auch neue Produkte vorstelle. Und wenn ihr da Interesse dran habt, könnt ihr euch auch gerne bei uns melden unter fragen.julis-eventa.de und dann können wir schauen, ob Podcast-Werbung für euch in Frage kommt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gebt mir gerne mal Feedback per Insta-Nachricht oder direkt bei Podigy. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine Podcast-Bewertung direkt in der App. Nächste Woche hören wir entweder unseren Stammgast Anna Siemer, die ja letzte Woche mal eben vier Sterne lang gewinnen konnte und überhaupt einen phänomenal guten Start in die Saison hingelegt hat. Oder, falls das erst die Woche drauf klappt, dann gibt es endlich mal ja, die erste Buschfunkfolge. Auf jeden Fall hören wir uns nächste Woche Freitag. Bis dahin, stay tuned. Der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit, Staffel
1: 4.